0: Hej och välkomna till risko Förra veckan hade jag ett trevligt besök av Mats Galvenius, vice vd för svensk försäkring och tillika vd för larmtjänst. Och vi pratade om försäkringsbedrägerier och lite mer fokuserat om bilbränder. Detta eftersom larmtjänst kommer att göra en riktad insats i år och granska bedrägerier i form av just bilbränder. Jag är alltid trevligt att prata med någon som brinner för sitt jobb som Mats gör. Eller hur gör Känner du att du brinner för ett jobb idag? Ja,
1: det gör jag jämnt och ständigt. Och gäster, det vill vi ha mer av i podden framöver förstås. Så om du som lyssnar och känner att du är i branschen och, och har något intressant att berätta om så får du gärna höra av dig till oss. Lämpligast då genom att mejla till till exempel mig på georg.ebert.nyhetsbrev.se Eller till jonas.engmark.nyhetsbrev.se som är min mejladress då. Ja, ah, det är så. Nu borde jag lära mig. Hur som, nu tycker jag att vi pratar lite om vad som har hänt i Nyhetsväg under veckan som
0: gått. Ja, det har varit många rapporter i veckan men de får ni läsa mer med nyhetsbrevet tycker jag. Vi fokuserar på det som är större frågor istället, till exempel Brexit. En utmärkt idé. Under veckan kunde vår eu reporter Erik
1: Birksten berätta att osäkerheten når nya höjder när Storbritannien snart, för snart
0: en vecka sedan lämnade EU. Ja, det är först nu som Brexit-förhandlingarna börjar på allvar. Och det är under de kommande elva månaderna som parterna ska försöka komma överens och forma för ett fortsatt samarbete.
1: Och det är den finansiella regleringen som förväntas bli en av de stora stötestenarna i de stundande förhandlingarna. De flesta bedömare är överens om att det kommer att bli omöjligt att
0: få till ett heltäckande samarbetsavtal på så kort tid. Ja, Osäkerheten om hur det hela kommer att sluta är stor vilket illustreras av att mer än 1500 europeiska finansföretag på kort tid söker tillstånd om att bedriva verksamhet i Storbritannien. Detta samtidigt som minst 400 brittiska banker och finansföretag flyttat ut sina huvudkontor från London till alternativa säten i EU, främst Frankfurt, Dublin och Paris. Storbritanniens utbild om att minska
1: regelbördan för banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare för att stärka den internationella konkurrenskraften har väckt starka reaktioner i Bryssel som förstås gärna vill etablera alternativa finansiella NAV till London efter Brexit.
0: Det vill de. Och där lämnar vi Brexit. Finansinspektionen föreslog i veckan ändringar i försäkringsrörelsereglerna för försäkringsföretag om beräkning av volatilitetsjustering och förutsättningar för att använda matchningsjustering i beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Tekniska grejer är det där, intressant. Ja, verkligen. Men de ändrade föreskrifterna för föreslås
1: träda i kraft den 6 maj i år. När det gäller föreskrifterna om försäkringstekniska grunder föreslås däremot att ändringarna tillämpas första gången för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller närmast därefter.
0: Så det är så. Och vill man tycka till om FIs förslag går det bra att höra av sig skriftligen till dem senast den 28 februari. Och drabbas man av, som låneskyddskund hos ICA-försäkring av en plötslig livsförändring som arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukskrivning så går det att få hjälp i och med att ICA-försäkring har inlett ett samarbete med e-hälsoföretaget Bluecall. Samarbetet innebär att kunder som tecknat
1: ica försäkringslåneskyddsförsäkring får tillgång till tre kostnadsfria samtal med terapeuter via appen Bluecall om man drabbas av en oönskad livsförändring. Men det får man inte förrän
0: den 1 april då detta erbjudande blir tillgängligt för låneskyddskunderna. Mm, får man vänta lite då. Jo. Och när den norska försäkringskoncernen Gensidi försökte få igenom ändringar i sin interna modell hos tillsynsmyndigheten Kreditillsynet, vad hände då? Den blev inte godkänd av Kreditillsynet.
1: Ändringarna i modellen som Gensida ansökt om har att göra med förbättringar av kalibreringen av marknadsrisk som skulle innebära en potentiell minskning av kapitalkravet på cirka en halv miljard norska kronor. Men det gällde alltså inte kredittillsynet som gav avslag på ansökan.
0: Men Jensida ger inte upp så lätt utan överväger att överklaga beslutet och ska även fortsätta dialoger med den norska tillsynsmyndigheten.
1: Ja, så har också Alekta beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. Höjningen är en anpassning till längre förväntad livslängd och fallande marknadsräntor det senaste året. Förändringarna kräver i kraft den 1 maj 2020 hälsar bolaget den 3 februari.
0: För löpande betal i typ 2 ålderspension höjs premien med en genomsnitt 16% av ränteändringen står för 9% och ändrade livslängdsantaganden för 7%. Och kritiken mot privata
1: sjukvårdsförsäkringar fortsätter. Denna vecka var det bland annat Vårdförbundet och Läkarförbundet som uttalade sig. Vårdförbundets ordförande Sanaiva Ribeiro säger bland annat att det är naivt att tro att privata sjukvårdsförsäkringar med dagens kompetensbrist inte leder till att vård kan
0: rundas. Varken Vårdförbundet eller Sveriges läkarförbund uppger att de skulle kunna tänka sig att erbjuda sina fackmedlemmar sjukvårdsförsäkringar. Och de är förvånade över att flera fackförbund valt att erbjuda sina medlemmar en privat sjukvårdsförsäkring. Och igår så var vi på D försäkring på Grand Hotel, försäkringskonferensen som firar tio år i år. Och därför var det fler försäkringshöjder än vanligt på plats bland annat är Europas styrelseordförande Gabriel Bernalino som talade om framtiden för Europas försäkringsbolag och hans favoritområde, regleringar såklart. Om du missade seminariet så har du snappat upp det viktigaste i veckans risk- och insights eller hur Georg? Det
1: stämmer. Jag tog bland annat med mig livbolagens framtidsplaner och vilka utmaningar de ser för branschen under de kommande åren. Sen var det spännande att höra om cyberattacken mot norsk Hydro också. Får
0: vi får väl läsa om där. Bra. Ja. Och något mer?
1: Ja, jo, jag skriver ju faktiskt också om FIs innovationshub som har fått jobba för högt tryck på sistone.
0: Och man kan ju fråga sig om en tillsynsmyndighet ska vara innovativ
1: och hur FI motiverar att de ska vara det? Jo, ser du. De behöver hålla sig i ajour med den tekniska utvecklingen. Inte minst nu när alla fintech och inshålltech-bolag poppar upp och har knepiga frågor om vilka regelverk som gäller för dem. Och eftersom Sverige ligger långt fram inom digitalisering så har vi också en relativt tung röst i de europeiska diskussionerna om regelverk i kombination med ny teknik. Ja, fick jag svar
0: på tal. Ja. Och sist men inte minst skrivs det också om Justin case som är ett nytt bolag som erbjuder dödsfallförsäkringar med MOST. va? Mm, just det de gör. Justin case är ett bolag som
1: startar nu i januari och som då alltså erbjuder dödsfallsförsäkringar utan att kunden behöver göra någon omfattande hälsoundersökning. Försäkringen kan tecknas på ett väldigt enkelt sätt på några minuter direkt på webben. Och försäkringsgivare är det som du sa, Mobvestig, som också tycker att lösningen från Justin Casey är smidig och enkel. Såklart,
0: annars skulle de inte samarbeta med dem.
1: Nej, faktiskt. Men hur du, nästa vecka då, vad kan vi titta fram emot då?
0: Jo, då blir det mer årsrapportering från bland annat SPP, Storebrand och AMF på torsdag. Och Länsförsäkringsgruppen har utlovat en årsöversikt i sammandrag på torsdag. Och så hoppas vi på ännu mer intressant att rapportera om. Det är ju trots att vårt levebröd vi snackar om.
1: levebrödet. Ja, just det. Och stort tack för att ni lyssnade även denna gång på Risk och Tack även vår trogna producent Julia Sivers och trevlig helg se Georg och Jonas.